0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Os lugares de Varanaio surgem no universo da investigação dos encontros com o património. A história revela-nos que pelos séculos XVIII e XIX... Os europeus dirigiam os seus passos de viagens pelo Egito e pela Grécia. Era o tempo da contemplação, do lazer, do estudo e da investigação. Em finais do século XIX, surgem as termas, os parques, os casinos e o culto pela natureza. Em Portugal, implantam-se as primeiras estâncias balneares. Com a chegada do comboio, o desenvolvimento penetra pelo interior do território. Em meados do século XX, erguem-se Então, as vilas de veraneio ao longo da costa marítima de norte a sul do país. O final da Segunda Guerra Mundial abre definitivamente as portas ao turismo, a maior indústria do planeta. Os lugares de veraneio são, para muitos, lugares de invocação e memórias cada vez mais intensos. São convidados deste programa... Raquel Henriques da Silva, a é investigadora, coordenadora, professora associada de História da Arte na Universidade Nova de Lisboa. Margarida Ramalho, autora de extensa bibliografia de História da Arte, é investigadora associada do Instituto de História Contemporânea. Luís Maio é licenciado em Filosofia, jornalista fundador do Público, ligado ao Blitz à Música e Som, editou suplementos de Música e Viagens. Este ano criou a empresa de Passeios Pedestres. Está para breve o seu primeiro livro de crónicas de viagem. E ainda Jorge Mangorrinha, pós-doutorado em Turismo, tem formações em Arquitetura, História e Urbanismo. É especializado em Termalismo Português, a quem pergunto se podemos considerar como primeira idade do turismo O conceito que alia de e saúde em finais do século XIX.
2: Podemos, há quem não concorda, mas podemos efetivamente ter uma noção de que no século XVIII, século XIX, muito por responsabilidade do desenvolvimento das grandes estâncias termais europeias, que começou este conjunto de fluxo turístico, Porque para as termas não iam só os doentes, iam também as famílias, enfim, os amigos e, portanto, há um consumo paralelo associado ao próprio consumo da necessidade de recuperação da saúde. E em Portugal, isso também se efetivou, enfim, em finais do século XIX e princípio do século XX, a maior parte da construção das termas portuguesas. A moda das termas efetiva-se nesse período. Depois da se a institucionalização do turismo em Portugal, em 1911, e enfim, e depois com o nascimento do grande projeto turístico do Estoril, com a componente de talossoterapia e de termalismo muito evidente. Portanto, temos, de facto, nesse período largo desde o século XVIII, sem esquecer o caso Epifenómeno, enfim, o caso muito singular das causas de da rainha que nasce em finais do século XV e que tem depois uma refundação, precisamente, no século XVIII e que sempre aliou aos doentes mais necessitados em termos de cura e de terapia por via das águas também outras pessoas que os acompanham
1: hoje infelizmente com grandes doenças no seu interior nos nossos dias as termas das caldas da rainha Jorge Mangorrinha, sabemos que as termas e o programa arquitetónico medicinal e de lazer associado a este universo, incluindo parques e casinos marcaram também esta
2: primeira fase. Sim, uma estância termal é um sistema. O centro desse sistema é a água e o balneário, mas até para que a terapia tivesse a sua relação espacial para além do balneário, construíram-se outros elementos, outros equipamentos, nomeadamente os parques, enfim, toda a hotelaria associada, equipamentos esses que criaram inter-relações entre eles. Vieram também os casinos... Sim, sim. Portanto, a animação fundamental. Tudo isso contribui para a terapia, o passear as águas, enfim, o próprio passear as águas dentro do Hospital Termal, por exemplo, ou depois, quando se construiu o Passeio da Copa, estamos a falar do caso muito singular das Caldas da Rainha, ou então, depois, os grandes passos uh, arbóreos, que não só para a animação, para a convivibilidade, mas também precisamente para esse passear das águas que era uma prescrição médica recomendada aos aquistas.
1: Margarida Ramalho de novo neste programa, que é seu, a crescente importância do culto pela natureza e vida saudável vai promover a praia como um momento de lazer por excelência, em contraponto com o campo em Portugal. Onde se vão implantar as primeiras instâncias balneares? Talvez no seu estoril, em Cascais?
3: Não, por acaso não. Se partir do princípio que estamos a falar da chamada linha do estoril, ou da linha de Cascais, ou da Costa do Sol, a primeira instância balnear se calhar foi Pedrosos. E não propriamente Cascais ou Estoril, que nem sequer existiam. Quer dizer, Cascais existia como uma vila pescatória, Estoril não existia de maneira nenhuma, apesar de ter também umas águas e uns banhos que já eram conhecidos desde pelo menos o século XVI. No entanto, é à volta de Lisboa, porque esta questão de Pedroços e de toda esta zona de Belém, inclusivamente, era uma zona que estava suficientemente longe, mas suficientemente perto também. Era longe porque as estradas eram más, porque os caminhos eram tortuosos, era uma zona bonita e era uma zona que desde, pelo menos do século XVII, que a nobreza também tinha utilizado para as suas quintas de lazer e de estar, porque também estava próximo de Lisboa, apesar de tudo. Portanto, foi muito fácil a ser em Pedroços e todas estas praias do Bom Sucesso, Belém, etc., serem as primeiras praias mais procuradas. A própria Família Real, ainda a Rainha Maria Pia, usava Belém quando saía de Cascais e vinham, regressavam à ajuda e ainda tinham a barraca de banhos na Praia de Belém, onde o Dom Augusto também ia tomar banho.
1: Mas também a Norte acontecia alguma coisa de diferente?
3: No Norte, claro, obviamente, que nós temos praias desde meados do século XIX a começarem a despontar um pouco por todo o lado. Na que estão ali à volta do Porto, a granja, etc., tudo isso, a própria figura da foz, as praias vão. Vão começando a despontar, se calhar de uma forma um bocadinho incipiente e é já com a viragem do século que elas tomam uma outra dimensão mas para todos os efeitos, também o Algarve e o Sul a costa alentejana que normalmente não se fala, mas também teve as suas pequenas praias e as suas memórias de praia.
1: Margarida já me falou da família real que marca em Portugal os novos modelos de lazer associados a tratamentos termais e balneares. O que é que se passava então na Europa?
3: Ai, aí está uma pergunta difícil, que se calhar haverá aqui alguém que possa responder melhor que eu. Não faço muita ideia do que é que se passava na Europa, mas seria uma situação bastante semelhante a esta, porque a partir do momento em que as águas, os banhos, os banhos de mar, se tornam uma coisa terapêutica e, e de facto, os franceses vão muito defender essa teoria de dar a banhos, e aliás era uma coisa um bocadinho complicada, eu acho que as pessoas também, se não morriam da doença, poderiam morrer da cura, porque as primeiras ideias era isto, tomar banho de madrugada, três mergulhos, sete ondas, beber copos água quer dizer, ser uma coisa horrível, com aqueles fatos de banho todos complicadíssimos, não devia ser uma coisa muito simpática. No Tejo havia a chamada barcas de banhos em que as pessoas mergulhavam dentro da própria barca, que era mais nenhuma espécie de um compartimento para mergulhar, que era uma coisa também complicada, mas de facto, a seguir às termas, começa a existir esta ideia de ir à praia e de fazer os banhos e o veraneio do ponto de vista terapêutico e isso vai de facto ser uma moda que vai ser importada como todas as modas acabam sempre a ser importadas daquilo que se faz no estrangeiro
1: Jorge Mangorrinha, a evolução dos meios de transporte em especial do caminho de ferro teve influência na definição
2: dos novos hábitos sociais de veraneio teve de facto? Com certeza as pessoas mais facilmente se transportaram para esses lugares de veraneio com o aparecimento do caminho de ferro sem dúvida que sim e aliás, algumas estâncias de veraneio que foram beneficiadas com isso, e isso refletiu-se no modo como os fluxos do utentes foram maiores para um dos casos e, e menores para o outro, sem dúvida.
1: Apesar da conversa se estar a passar entre o Jorge Mangorrinha e a Margarida Ramalho, depressa lhes anunciarei dois novos convidados. Margarida Ramalho. É verdade que a linha de caminhos de ferro Lisboa-Cascais catalisou a importância destes novos hábitos de distância balnear de que estava a falar o Jorge Mangolinha.
3: Completamente, é evidente, porque até aí uma ida para Cascais, ou para as zonas aqui da linha, era complicada, tinha que ser um charabão um ou, ou um carro alugado, o que quer que seja, era uma, era uma viagem que duraria 3, 4 horas, portanto não era uma coisa muito prática. Quando se instala o caminho de ferro, que ainda não chega ao Castro, começa por ser só de poderosos para a frente. E em 1889, poucos dias antes da morte do rei Dom Luís, que estava na dela de facto democratiza um bocadinho a praia. Porque as pessoas passam a poder ir, nem que seja ao domingo ir e vir, vão ver como é que os outros se divertem. Depois regressam ao fim do dia. Portanto, de alguma forma, isso também vai fazer com que as estâncias balneares que já estavam se a desenvolver, nomeadamente o Bom São João de Estoril, mas tudo isto vai de alguma forma se desenvolver e vai-se potenciar. O
1: Bom vai ter... A presença do Sudexpress que chega
3: às suas portas. Não o o monte, mas o Estoril, e isso é bastante mais tarde, 1930, com a abertura do Hotel Palácio, com a eletrificação da linha, que a linha de Estoril é a primeira a ser eletrificada, e de facto o Sudexpress vai chegar ao Estoril, para grande alegria de Fausto Figueiredo, com certeza, e até ao começo da Guerra Civil de Espanha isso aconteceu, depois a guerra obrigou, a Primeira Guerra Civil de Espanha e depois a Segunda Guerra Mundial, obrigou a parar essa chegada do mítico Sudexpress.
1: E está já aqui na conversa uma nova convidada, a doutora Raquel Henriques da Silva, a voltar aos encontros observamos que na linha da conversa que estávamos a ter vai surgindo um novo universo de arquitetura ao longo da linha da costa Lisboa-Cascais em finais do século XIX e inícios do século XX como é que podemos caracterizar este novo universo de arquitetura Raquel Henrique da Silva
4: é o chamado campo das arquiteturas de veraneio que envolvem uma diversidade grande de modelos, mesmo tipologias, que têm que ver, em primeiro lugar, com aquilo que define o lugar de cada um na sociedade. Portanto, há palácios de veraneio e há pequenas casas de veraneio. Normalmente, quando se faz a abordagem deste tema, dá-se mais destaque às peças estónicas E nós podemos considerar que o Palácio da Pena mandado construir por Dom Fernando II sobre um conventinho, integrando um conventinho, foi extinto em 1834, portanto em obras que decorrem em 1840 é a figura. Uh mítico e referencial de uma arquitetura de veraneio palaciana que em Cascais tem pode-se dizer, por exemplo o um museu hoje, Contos de Castro de Guimarães ali à entrada do caminho para a boca do inferno, ou pelo menos assim era e que de alguma forma adapta valores palacianos. Depois há efetivamente as grandes mansões mais palácio, menos palácio que às vezes gostam de designar por chalé e por exemplo logo a a entrada da Vila Vinda do Comboio, as casas da Duquesa de Palmela, não são chalés, às vezes são designados como chalés, mas na verdade são palácios que adaptam uh, princípios de uma arquitetura que na sua origem é inglesa e aliás para a primeira ainda construída no final da década de 70, o arquiteto é mesmo inglês. E depois vai havendo que isso é que é muito interessante e acontece com a arquitetura como contudo com a passagem do tempo com a generalização, com o caminho de ferro com apesar de tudo alguns recursos de uma classe média porque estamos apenas não podemos descer abaixo disso, começa a adaptação às vezes até das casas chaloias, das casas de pescadores, mas sobretudo vulgariza-se a ideia do chalé. O que é comum a todas estas diversidades é aquilo que o Michel Foucault há muitos anos, na década de 1960, creio eu, definiu como metrotopia ou seja, a casa de veraneio como a situação de veraneio que pode ter relações a razões médicas mas nunca se esgota quando é verdadeiro veraneio apenas nas razões médicas a heterotopia, no, na definição do Foucault é um outro lugar ele faz referência à utopia que é um lugar que não existe mas diz, a heterotopia existe mas é um outro lugar é um lugar diferente do nosso lugar cotidiano quando se vai veranear Em princípio, não se quer viver como se vive todos os dias. Quer-se uma outra coisa. Pode ser o ar livre, pode ser a barraca de campismo e pode ser essas casas que, só pela sua aparência, pelo sítio de implantação e a sua aparência, introduzem essa ideia de quebra do ritmo cotidiano. Claro que essas coisas hoje, os apartamentos de veraneio, são praticamente iguais aos nossos, mas, apesar de tudo, têm sempre algumas marcas que pretendem sugerir um outro lugar, que vamos para outro sítio. É isso que define a arquitetura de veraneio.
1: De novo consigo, Jorge Mãe Corrinha, no que respeita aos conjuntos termais. O novo meio de transporte, o comboio, teve influência no desenvolvimento de distâncias termais. No interior do território português
2: e não só, não só no interior, mas também no litoral, foi sem dúvida um elemento fulcral para esse desenvolvimento. e dou-lhe três exemplos. A Coria nasce porque, durante as obras do Caminho de Ferro, é descoberta a fonte principal, a água, e, portanto, há um, logo um conjunto de, de investidores interessados em desenvolver a estância termal da Coria, que é, de facto, nesta história do jornalismo, uma das principais que temos no nosso território. Caldas da Rainha, no final do século XIX, quando o Caminho de Ferro chega à então vila, cria condições para que o próprio Estado veja nas causas de rainha um novo projeto de de relançamento do termalismo com uma visão mais europeia, mais ambiciosa. E daí chama um técnico arquiteto e administrador, Rodrigo Bercó, que congemina, desenha e gere todo um projeto final do século XIX, enfim que não foi concluído pela sua morte prematura, mas que deixou marca no espaço do centro urbano da atual cidade das Calas de Rainha. E um terceiro. E um terceiro caso, a linha do Corgo que foi fundamental para o desenvolvimento, para o nascimento e para o desenvolvimento de duas estâncias fundamentais também para esta história, que são vidago e pedras salgadas. Onde existe aquilo que é singular no termalismo português. Aquilo que é singular à escala europeia em Portugal é a existência de parques termais morados. Não encontramos isso em mais lado nenhum. Isso é um aspecto que, em termos patrimoniais, deveríamos valorizar e manter. Porque facto tem cantos. a ver com o ritual e tem a ver com a necessidade de criarmos um microcosmo fechado nesta, nesta lógica territorial e Mas, de recantos, é? Precisamente por isso. Porque, e precisamente ao encontro daquilo que a professora Raquel Ricos da Silva disse há pouco há uma evasão por parte do utente, seja ele o utente doente, enfim, a necessitar de cura ou quem o acompanhava de estar num outro mundo e esse outro mundo deveria estar cercado do resto e portanto nós em Portugal fizemos isso não encontrei isso em França e na Alemanha por exemplo
1: Jorge, esses lugares de repouso e de lazer tiveram o seu auge e o seu período de declínio o que é que se passou e como é que as encontramos hoje. Como é que encontramos esses lugares hoje?
2: Muito sinteticamente, quer dizer, as causas que têm sido ditas por muitos historiadores, enfim, por muita em termos académicos e não só a farmacologia, a evolução da farmacologia as próprias praias a aptência em meados do século XX para a praia em tremento das termas e neste momento há de facto desde os anos 80 do século XX um relançamento, até porque os investimentos foram possíveis, dados os quadros comunitários que foram gerados, há um relançamento do termal com uma recriação da própria função e do próprio uso da água, não só o termalismo terapêutico, mas também o bem-estar. e, Em termos estatísticos, essa componente está a crescer. E também a crescer e a diversificar-se o tipo de clientela. Não só uma clientela de classes mais avançadas na idade, mas cada vez mais pessoas de faixas mais jovens que estão a, a repovoar, digamos assim, as termas que abrem cada vez mais num período mais alargado em termos anuais, o que também faz com que a sustentabilidade dos investimentos seja um, possível. E, antes de fazer entrar em
1: conversa o Luís Maio, que aguarda esse momento precioso para esta conversa, com certeza, Raquel Henriques da Silva, verificamos que, de meados do século XIX, a meados do século XX, ao longo da costa marítima portuguesa, assiste-se, à proliferação de vilas de Veraneio. Quando falamos de património de Veraneio, referimos exatamente aqui. Apenas a arquitetura. De que falou?
4: Bom, quer dizer, depende. Praticamente cada caso. é um caso, um património de Veraneio. Quer dizer, nós podemos ir imediatamente para a paisagem. Pode-se considerar que o sudoeste alentejano é um património de Veraneio. Portanto, é preciso, é muito difícil falar falar em geral. É evidente que o veraneio não gerou apenas peças de arquitetura, que isso gerou. Gerou vivências e também, muitas vezes, urbanismo, bairros. Às vezes surgem bairros, crescimentos das vilas ou aldeias mais especificamente relacionadas com o veraneio. Muitas vezes as avenidas da estação estão relacionadas, exatamente devido à importância do caminho de ferro. Este património, na verdade, foi um património um pouco desvalorizado no início da segunda metade do século XX, porque era ferido de um crime maior, entendia-se que era o ecletismo e que eram os revivalismos e a decoração. Desde os anos 80 do do século XX Ele começou a ser valorizado Mas também a ser barbaramente destruído Mas também não é a única coisa que é destruída É é muito mais coisas, infelizmente por exemplo, falando do que conheço melhor, eu e aqui a Margarida, pelo menos no conceito de Cascais, eu lembro que no início da década de 80, me encomendaram e pagaram, como eu costumo dizer, era a altura em que se pagavam as coisas, imagina. <risos> é, um levantamento das arquiteturas de Frané. Eu fichei uma a uma, bati às portas, de vez em quando atiravam uns cães, foi muito engraçado. E... É, em princípio, ainda não havia, ainda não estavam incluídas na carta de património da terra, mas em princípio eu fiz isso para Cascais e até aos, ao Monte Estoril, era para manter. Eu durante uns anos, depois cansei, sempre que deitava uma abaixo, mandava a ficha. Outra vez ao respectivo vereador, que foram sendo. Uh, e depois cansei-me. Isto não é uma crítica propriamente para ninguém. É evidente que o veraneio, aconteceu isso com os hotéis termais, que tinham um aparato uh, grandiloquente e que depois tiveram dificuldade em modernizar-se. Hoje estão a ser modernizados. As casas estão ligadas à vivência. Este veraneio é de classe média para cima. Envolve criadagem, envolve tias solteiras, que era sempre uma coisa muito útil, primas, uh, portanto, famílias extensivas e vastas, que dava para o pai vir de comboio para Lisboa dizer que vinha e ficava aquela gente toda em férias com a miudagem dois meses ou três. Era extraordinário. Mas essas casas estavam ligadas a essa vivência. Quando, por exemplo, caso o conceito de Cascais, mas se acontece nos arredores do Porto, acontece na Figueira da Foz, começam a ser subúrbios de classe média que não têm dinheiro para viver na cidade, as coisas começam a mudar e, portanto, tem que haver planos para salvaguardar as flores. Alguns têm um valor arquitetónico significativo e deviam de ser preservados. Depois há umas coisas que se tornam as nossas ruínas contemporâneas. Eu já me habituei a viver com elas. Eu acho que já tinha um desgosto. Isto é aqui uma piada para a Margarida. Se resolvessem um o problema do Hotel Miramar no, no Monte Estoril. Desde que eu me conheço a, a estudar isto há 40 anos, que o Hotel Miramar é uma ruína como E é espantoso o que as ruínas duram. Cheio de mato lá dentro, aquela é uma vergonha sem assim, E eu prefiro que ele esteja assim do que os adaptem. Façam, por exemplo, aquele crime maior no tempo daquele homem extraordinário que foi presidente da Câmara de Cascais. Houve muitos, muito maus, mas os Judas merecem ser citados. Foi o que fizeram ao Palácio da Condessa Dédla, na parede, que o demoliram clandestinamente em situação de crime e depois foi nunca mais eu na vida peço tal coisa nós os patrimonialistas exigimos que fosse reposto bom, que lá está, que ainda por cima usa o nome da casa da Condessa Dédala é uma coisa que fará a senhora revolver-se no túmulo portanto, não é fácil salvaguardar estas coisas não deve ser tudo salvaguardado eu não acho que as terras sejam museus mas o que muitas vezes há por exemplo, em relação ao termalismo e se de alguma forma está a acontecer é uma visão positiva, é a ideia que esses patrimónios herdados nos podem continuar a servir e marcar algumas diferenças. Não ser tudo quarteira, com todo o respeito por quarteira, procuro ter o máximo possível, sobretudo pela gente, quarteira, mas de facto, quer dizer, mas podemos falar de Espanha, não, não precisamos falar só de Portugal, não é? Mas aqui a questão é era conseguir introduzir valores de valorização Eventualmente, alguma rentabilização sem destruir.
1: E, finalmente, o último convidado do programa, Luís Maio, entre a filosofia e a música, do Fugas no Jornal Público de que é fundadores, agora os Passeios Pedestres, e esta questão para o aliciar à conversa que estamos. Todos aqui a ter. O turismo sempre beneficiou da evolução dos meios de transporte, já o dissemos. A princípio, ligou territórios, tornando o elemento distância como algo relativo. Quando, no final da Segunda Guerra Mundial, o transporte aéreo se tornou acessível à população civil, o processo de massificação transformou o turismo na maior indústria do planeta acho que não estou a cometer nenhum erro de história dos nossos tempos nos dias que correm, Luís Maio o que é que distingue? O viajante do turista importa mais o percurso o destino ou a
0: estadia? Estava à espera uma pergunta muito difícil, mas essa é fácil. Não há, não há distinção possível que se possa hoje em dia estabelecer. É uma distinção que vem dos historiadores e dos teóricos da literatura de viagem que aparecem depois da Segunda Guerra Mundial. Faz algum sentido em relação a uma certa antítese entre uma elite de viajantes e a massa que aparece depois da Primeira Guerra Mundial e que esses teóricos depois, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, fazem a apologia dela e que depois é retomada pela geração de escritores de viagens de final dos anos 70, que todos nós conhecemos, portanto, dos Polos Rus, dos Bruce Sheperns, etc., mas hoje em dia faz muito pouco sentido em termos práticos. Ou seja, para haver uma distinção entre um viajante e um turista, era necessário que houvesse um conjunto de práticas que permitisse claramente distingui-los, quando isso hoje em dia é praticamente impossível. Hoje em dia, a própria literatura de viagens, pelo menos a literatura de viagens tal como a conhecemos dessa geração do Paul Terru, do Bruce Shetwin, do Colin Tobron, etc., esse tipo de literatura de viagens, hoje em dia, é um modelo que está esgotado. Se nós entrarmos numa livraria em Inglaterra, que é de onde vem a literatura de viagens e, e cujos modelos depois acabaram por ser recriados quase à escala planetária, inclusivamente em termos portugueses, hoje em dia o que encontramos mais são livros sobre pessoas que têm estadias de longa duração. Portanto, se ainda fosse possível distinguir entre um viajante e o um turista, o viajante seria aquilo que ficaria... Teria uma, uma estadia de longa duração e isso implica que já não seja viajante, ou seja, que seja já próximo das pessoas que vivem nos próprios locais. E, enfim, os livros de qualidade, digamos, que encontramos nessas estantes, depois há tudo o resto, os conselhos de viagem, viajar com crianças, essa coisa toda, é uma coisa completamente diferente, não é? Mas se pensarmos em termos de literatura de viagem clássica, ela hoje em dia está substituída por este tipo de livro que, por exemplo, alguém que tem origem. Indiana vive nos Estados Unidos e regressa à Índia e depois fica a viver 3, 4, 5 anos e escreve um livro. É este tipo de literatura que encontramos hoje. Portanto, o que implica que a tal dicotomia clássica entre viajante e turista, hoje em dia não faça qualquer sentido, porque o que o turista mais quer é ser o viajante clássico e implica que mais ninguém o seja.
1: E tem sentido perguntar se o turismo deixou de ser aventura ou descoberta? Lá se foram as fugas, Luís Maia.
0: Não, na verdade é assim, a aventura começa desde que sai de casa, não é? E eu penso que para muitas pessoas, para os portugueses, viajar em algumas zonas da cidade é uma completa aventura. Eu lembro perfeitamente que eu há algum tempo trabalhava no Saldanha e lembro-me de ver os miúdos de idade escolar, 16, 17 anos, completamente desorientados porque o que eles conhecem é o centro comercial do subúrbio em que vivem portanto, a cidade para eles é uma aventura portanto, ir ao fim do mundo, digamos assim ir à Nova Zelândia ir à, à Floresta do Borneo hoje em dia pode ser uma aventura tão grande ou, ou oposto, explorar a cidade pode ser uma aventura tão grande como ir ao Borneo ou ir à Papua Nova Guiné há bocado estávamos a falar do, dos palácios em ruínas de Cascais, Fomos à internet à procura de um fenómeno cultural que é muito interessante, que é a exploração urbana. A exploração urbana é um passatempo, é um hobby para muita gente e tem um conjunto de práticas muito variadas que vai desde escalar edifícios que são proibidos de escalar, entrar em propriedade privada para poder usufruir de uma maneira ou de outra de património que de outra maneira não está acessível que é o caso das ruínas e se formos ao, à exploração urbana se procuramos exploração urbana em Portugal a primeira coisa que aparece são os palácios de Cascais e fotografias que estão largamente comentadas na internet portanto há de facto um romantismo vamos lá da ruína que vem do século XIX já havia nessa época e que hoje de alguma maneira está a ser recuperado como por exemplo existem livros só sobre as linhas de metro desativadas de Nova Iorque, ou uh, sobre hospitais psiquiátricos, que, por exemplo, há livros de fotografia só sobre hospitais psiquiátricos em Nova Iorque também, que foram abandonados. Portanto, há este tipo de documentismo hoje que é muito curioso.
1: Entretanto, há momentos, o Luís Meia dizia aqui na conversa, que a literatura de viagens poderá ter expirado, poderá ter morrido nos seus percursos, mas permanece permanece como, como género literário.
0: Sim, mantém-se como gênero literário. E Mas aí está, é, de qualquer maneira é um gênero que esteve sempre... Por exemplo, o que se chamava de literatura de viagem no século XVI-XVII é o que hoje em dia chamamos de, vamos lá, de literatura científica, inspirado pelo Bacon. O Bacon disse a toda a gente educada em Inglaterra que ficariam mais educados e teriam mais poder se fossem conhecer o mundo. E isso levou várias gerações de pessoas de classe média alta, mas sobretudo de classe alta naquela altura, a viajarem pelo mundo todo e a anotarem minuciosamente. Era, digamos que uma pessoa que viajava no século XVI XVII e que não levava um caderno de viagem, não anotava minuciosamente tudo aquilo que via, não era um bom inglês. Portanto, era considerado que uma pessoa que viajava tinha a obrigação pública de divulgar, portanto, há milhares e milhares e milhares de páginas Exemplo, estávamos há pouco a falar, começámos, acho que começámos por aí, começámos por falar das viagens no século XIX. Eu não sei precisamente qual é a data da independência da Grécia, mas eu era capaz de dizer que anda 1826, 27 É mais ou menos isso, não é? Ora, portanto, quando se falava, a Europa passou desde a modernidade até ao século XIX, o tempo todo a falar na cultura clássica grega, a partir da Sicília e do que havia de monumentos gregos na Península Italiana. Ora, quando se dá a independência da Grécia, os turistas são os primeiros a chegar e são eles os primeiros a documentar o que há desse património. Portanto, é muito curioso porque a literatura de viagens esteve sempre, sempre, sempre a mudar. E neste momento temos este novo modelo, que aparentemente é de uma literatura que viaja em regime lento, digamos assim. O que faz o turista, o que fazemos todos nós, ao fim e ao cabo quando vamos de férias, vamos uma semana para um lugar qualquer, duas semanas, um mês, ou então, o que fazem o tipo de turistas, que são os turistas de longa duração, os chamados turistas independentes, emetam uma mochila às costas e vão-se embora até o dinheiro acabar durante um ano, dois, três, quatro. Este é um modelo clássico de viagens que produziu muita literatura e muita literatura interessante, mas que agora pronto, dá lugar a este modelo este novo modelo, que é um modelo das pessoas que ficam num sítio para conhecerem por exemplo, há um livro uh, de um deputado inglês, que eu agora não me consigo lembrar o um nome, mas já vou me conseguir lembrar, sobre as aldeias, ele faz uma tour das aldeias afegãs, durante a guerra do Afeganistão, portanto este, portanto, ele vai viver, é um inglês portanto, uma potência, vamos lá não diria colonizadora, não é mas, uh, beligerante, o inimigo não é, que vai dormir vai dormir com o inimigo, não é, para o Afeganistão e escreve um livro sobre isto
1: Raquel Henrique da Silva, deixe-me caminhar por uma outra vertente da questão. A Carta Internacional do Turismo Cultural do ICOMOS de 1999 alerta para a importância da conservação e preservação dos sítios com valor patrimonial. A massificação do turismo colide com os interesses de salvaguarda patrimonial. Estaremos perante, permita-me a expressão, um turismo terrorismo cultural?
4: Enfim, será um pouco uh, excessivo, não é? É verdade que há riscos, quer dizer, quando as cidades italianas, creio que foram as primeiras, começaram a ter taxas de acesso e a tirar os monumentos das praças públicas e substituí-los por cópias, são os primeiros sinais, isso começou nos anos 80, creio eu, pelo menos, começou nos anos 80. Portanto, hoje a afluência turística a alguns destinos é preocupante, nós por um lado em Portugal só agora começamos essa massificação é relativa mas quando vemos aquela eu deixei de ir ao Mosteiro dos Jerónimos a menos telefonar à diretora e digo oh, lá, tens aí uma porta qualquer para onde eu possa entrar com os meus alunos porque senão não vou, também não vou comer pastéis de lém, não me faz mal nenhum considerando a idade perfecta que tenho portanto, às vezes as pessoas dizem isso é outro tipo de elitismo. Que horror vais para Florença. Que horror gosto em Veneza. Portanto, podemos dizer em Sintra, podemos dizer em Lisboa. Nós agora em Lisboa estamos a ter uma experiência nova. Que eu lembro-me de ver os parisienses Estela nos anos 80. É o ódio ao turista. E simplesmente o ódio ao turismo, que não nos deixa andar depressa, que ocupa os nossos. ocupa-nos tudo, claro que nos paga, é verdade. E, portanto, há muitas contradições. O, O low cost é uma realidade que introduziu fatores completamente novos. E um turismo sem dinheiro. Não, é que é, esse é um aspecto muito curioso, porque o turismo em grande parte do século XX exigia sempre dinheiro. E agora há um turismo praticamente sem dinheiro, dos miúdos, dos mais novos, mas também toda a gente, já quase ninguém na Europa tem dinheiro. Portanto, são fenómenos novos que têm que ser geridos com cuidado, pois há aquela frase que está sempre certo, há feito o rostelo, vai ver-se o que vai acontecer, vão e não voltam, não é? como ele dizia, ou Vasco da Gama companhia, ou a gala, estão a matar a galinha dos ovos de ouro. É evidente que isto exige, houve erros escraços, há situações de corrupção terríveis, Ainda há bocado falava-se... Estou a ligar um bocadinho à corrupção, mas não necessariamente. Não alongarei. Não mas falava-se das Caldas de da Rainha, por exemplo, espanta como é que aquele hospital termal, que é uma peça... O Jorge sabe isso muito melhor que qualquer um de nós, mas que é uma peça de alto valor patrimonial em termos internacionais, que podia ser um polo de marcação de diferença e de atratividade da cidade das Caldas, as morto e arrefece. Não se entende. Portanto, Há fenómenos de direção absoluta... O Palácio da Pena... Que a gente foge... É, não quer ir lá... Não é? Que criam muitos problemas... O que é entrar 8 milhões de pessoas por ano no Louvre... 8 milhões por ano no Louvre... É uma loucura... Não há Mona, até a Monalisa rir, Em vez de sorrir... <risos> rir, não é? E depois o que é que os turistas vão fazer... Que isso é uma coisa muito interessante... Os turistas vão tirar fotografias... Que podem descarregar calmamente em princípio vejo. portanto, olha, o Luís se calhar sabe mais disto do que eu não, Luís. Eu
0: estive ontem no Louvre e de facto havia cerca de o quê, talvez 300 pessoas em frente da Mona Lisa a maior em parte delas com, outras, com o poste, com o, poste com, o, com o haste que fazem as selfies para conseguir ampliar e a gente pergunta-se porquê é que as pessoas estão ali eu acho que elas estão por uma necessidade muito básica e que se calhar até é legítima que é, eu vim aqui Eu estou aqui, eu sou, eu existo. E é isso, basicamente, que eh, eu acho que justifica este absurdo completo que as pessoas estarem concentradas em molho no sítio em que não conseguem ver rigorosamente nada.
1: É a globalização que permite isso?
0: Sim, claro, mas a a, a globalização é uma espada de dois ou de muitos gumes. Aliás, é fácil condenar ou é fácil aplaudir. Agora, não é, se calhar, a atitude mais inteligente ou mais perspicaz, não é?
1: Margarida, uma última questão para si, os lugares de veraneio são, como se sabe, para muitos de nós, lugares de memórias, a alteração dos hábitos sociais, a maior mobilidade e a rapidez, estão a transformar este modo como nos relacionamos com os lugares?
3: De alguma forma estão. Há uma coisa que é engraçada e que me faz pena para as gerações, sobretudo mais novas. Todos nós que aqui estamos a esta mesa temos memórias das nossas férias de verão, porque invariavelmente se calhar íamos para a mesma praia durante anos a fio, íamos tendo os nossos grupos e as nossas vivências e andávamos à solta. Os miúdos hoje em dia não têm isso, quase todos os anos mudam de sítio, os pais nunca conseguem estar mais de 15 dias, eles acabam por ter situações que não lhes vão deixar grandes memórias, isso é uma coisa que é pena, porque esse corte com o dia-a-dia, de facto, que já aqui foi falado, que era aquilo que marcava, no fundo, a diferença ao ir para férias, deixou de ser, porque as pessoas, na maioria, não não todas, mas na maioria vai para o Algarve, vai para aqui, vai replicar aquilo que fazem, vão continuar a ir ao supermercado, vão continuar a ir ao ao centro comercial, vão continuar a andar em bichas, e os miúdos que, no fundo, estão a crescer e a criar aquelas memórias que lhes serão importantes depois e que lhes vão determinar como é que eles serão em adultos, de alguma forma isso vai-lhes desaparecer, isso faz um bocadinho de impressão. Os lugares são marcados pelas coisas e por nós próprios, é verdade. Se calhar temos que repensar todos um bocadinho o que é que queremos e isto tem a ver com o património e tem a ver com tudo. Se calhar é importante repensarmos no assunto e repensarmos nas coisas de facto e a sério, olhando-as de frente.
1: E caminhamos para o encerramento do programa. Uma questão última aos meus magníficos convidados. E a primeira pergunta Poderá dirigir-se em primeiro lugar Gostava de ouvir a opinião Do Jorge Mangorinha
2: Ainda há futuro para os lugares
1: de veraneio Que temos nas
2: memórias Poderá haver um futuro Na proporção Do crescimento do turismo Como setor que efetivamente cresce em todo o mundo De uma forma exponencial E também E sem menor sublinhado Da ação dos agentes locais relativamente aos locais, aos centros urbanos, e não só, e ao seu património. Portanto, este binómio é fundamental. O crescimento do setor e também a ação dos agentes locais.
1: Luís Maio, o que é que nos diz desse futuro?
0: O futuro é, eu, eu penso que o futuro é uma mesclagem até ao nível de se tornar indissociável dos lugares, inclusivamente da própria porque falávamos há pouco também da arquitetura da arquitetura de turismo dos lugares de lazer e dos centros urbanos tradicionais. Nós estávamos, por exemplo, a falar de Cascais eu penso que algumas das urbanizações mais recentes que há em Cascais, nomeadamente aquelas que estão já mais próximas da, da, da Praia do Guincho, são uma uma clara mistura digamos, entre essa arquitetura urbana e a arquitetura de Veraneio portanto, às tantas a gente poderia tirar quem não tivesse ido ali, podíamos mostrar fotografias e dizer isto é o Algarve, ninguém notaria a diferença.
1: Margarida Ramalho os lugares de Veraneio ainda não estão liquidados
3: de todos? Não, não estão, eu, eu acredito que as coisas são sempre recicláveis e que nós damos sempre a voltar a tudo e, e não vale a pena também fazermos, é evidente que a situação é complicada e que a pressão é muita e muito grande e como a Raquel já falou também é, questões da corrupção são são problemas graves que estão nesta área mas eu tenho uma fé enorme em nós todos e acho que nós ao longo da história temos de dar tantas voltas e reviravoltas que as coisas vão de se refazer algumas vão de cair infelizmente e nós estaremos aqui para tentar evitar que isso aconteça mas as coisas têm que se reciclar normalmente
1: Raquel Henrique da Silva quem de muita experiência o futuro dos lugares de veraneio ainda paira por
4: aí? Para se o Estado Islâmico não chegar cá, eu nunca pensei assistir ao risco do desaparecimento, sem ser por ação do deserto, e do tempo de Palmira, que é um sítio extraordinário da Síria, é das coisas mais comoventes que é possível visitar, na minha opinião. Estive lá há
1: quatro anos e era, de facto, uma é, maravilha mundial. É, é, são
4: as cidades mortas, porque normalmente, como estava bem a dizer a Margarida, tirando nós próprios, isso que ainda bem, as coisas são recicláveis, não é? E as arquiteturas e as cidades são recicláveis, não é? A Lisboa é muito diferente da Lisboa morisca, mas e ao mesmo tempo é a mesma. Mas a geografia, pelo menos assim o determina a experiência de visitar cidades mortas é das coisas mais comoventes que há. É. E pensar que esses patrimónios que nós andámos ao longo de todo o século XX a fazer cartas e a fazer convenções e a pôr em museus e a estudar e a visitar, estão hoje ameaçados. Portanto, eu também sou naturalmente otimista, acho que aqui há a nossa escala, lá está-se o Estado Islâmico outras coisas não chegarem cá. Claro, que também se perde patrimónios por uh, catástrofes naturais e nós ainda não podemos fazer nada. Eu sou uma otimista, tirando estes casos terríveis extremos e que nos confrontam perante o que pensávamos que nunca iríamos assistir. No nosso dia-a-dia, eu acho que não está pior sinceramente acho que apesar da massificação do turismo há hoje tanta diversidade que o Luís estava aqui a referir uh, não é? agora, por exemplo, faz-se uma cidade eu estudo museus o, os roteiros que estão mais a dar são é os roteiros dos museus que ninguém conhece e a gente vai visitar os museus que ninguém conhece isso dá um, um renovo de entusiasmo portanto, eu acho que é um setor muito importante, o Jorge disse no início o que era necessário, tem que haver aqui equilíbrios, vários Uh, e decisões, mas por mais chatos que sejam os aeroportos é bom que os aeroportos possam ser para toda a gente e não para o Zé com o Zero, é a minha opinião